0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那这个春节假期结束了，呃，我们也迎来新的牛年。那我们就先来看一看最近是整个全球市场，呃，金融市场这发生什么事情。首先，我们看到在春节期间啊、呃，在我们国内、呃、中国没有开盘的时候，在美股方面其实是有涨啊、呃，但是涨。不多啊，涨得不多，涨得比较这个徘徊犹疑，但商品市场就比较有趣啦。那原油是一路的上涨啊，不断的高歌猛进。再来就是这个铜啊，铜也是啊，外盘的铜，伦敦的铜也是一路的涨啊，甚至到音频这几天直接是暴涨啊，当然也是带动了整体的商品。所以从春节第一天的开盘，我们也看到明显的差异。股票市场，例如你看 A 股 ，A 股的话无论你是做期权嘛，无论你是做5 0 ETF 还是三0 ETF， 你看哎、欸，它是开高低走啊，低走你就说这个开高低走一些就算，它开高低走的蛮多的，有点夸张如果纯粹看那根阴线，还以为是什么暴跌但是因为它开高开的很高，所以低走下来其实也还好看起来跟春节前比是不涨不跌的感觉，但是呢。小型股啊，其他的股票反而哎都是普涨的，所以第一天又发发现开盘第一天又发现了一个很特殊的现象啊，其实也是习惯，只是风格倒转过来，就是大型股是跌的啊，但是各大小型股都是涨的，我就发现哎普涨好，那涨了股票涨了加速三千多只，但是大盘看起来是跌的啊，这是因为像什么茅台啊，什么一些宁德时代，反正之前那些大涨的那些股票。在开盘第一天都是大跌的，又发生了一个比较异常的风格轮动。那商品市场就有趣了，累积了春节期间的这个涨得动人，开盘完马上是凶猛凶猛的上涨，尤其是这个有色金属还有化工类，啊，去看铜哦、铝、呃、锌哦、呃，这个都涨得非常凶猛，啊、哦，这是有期权的、啊，没期权的那些也很猛，什么锡啊、铅啊,啊，这些都是猛，那化工类也猛。对吧？这个什么，呃呃化呃不化工类还是有分的啊,啊。目前看起来比较猛的是那些什么 PP 什么聚丙烯，什么烯烃类，什么什么聚什么 PVC 啊。反正这个我这个名字有时候念不太清，有时候你做这个商品其实那个搞,搞不太懂它是什么呃、啊，以我们做技术分析来说，是就纯粹是以它的价格为判断啊。那你就会看到，哎、欸，这个发现一个比较大的差异啦。哦，股票市场你就会发现，好像没什么，没什么破暴利，反而商品市场就很暴利啊，这也是有它的一些原因。从我刚刚提到的铜还有原油这两个商品之王都轮番的一路上涨的情况下，哎，那这个带动整体商品疯狂的多头，这是可想而知的。所以新的这个牛年一开始就也是。啊、我们还记得西元年、啊、2 0 0 0年刚开始，那是股市还记得吧？啊、这是暴涨、欸。那以农历年开始，新的一个农历牛年、欸，反而是以商品暴涨来开启，所以这个很有趣，也是开启了今年动荡的一年、啊、但动荡不一定是不好，有可能是好的。我们也看到新的一年其实是有一些新的迹象。首先，美国总统是换人了嘛？对吧？我们知道换的是拜登，拜登的风格也会跟这个特朗普是不一样哦。你看他新的一年已经开始要让美国重新走出去，对吧？他是说，哎、欸，美国重新要成为全世界的这个共主、盟主，所以他开始也会联合各大那些传统的联盟国，对吧？欧洲啊、日本啊、澳洲啊这些，然后联合这个打击中国啊。当然，打击中国他会比较以这个理性的方式打击了，他跟特朗普风格不太一样。但是总体美国方针不会变吧？打压中国肯定是他的一个长期战略指标、啊、但是你会发现，哎、欸，他的这个呃政策啊，会有一些更呃更不一样的方式那当然这是属于政治方面，经济方面我们看到各大其实经济的指数开始的复苏，然后一估计今年一整年， 2 0 2 1年会有一个议题不断的被炒作，就是通膨，就是通货膨胀。但这个通货膨胀不是实际的通货膨胀，而是通货膨胀的预期。大家知道，我们做交易其实交易的是预期，大家预期的是未来。尤其你交易期货或者是期权，更看重的是预期。及期权更看重预期，是预期中的预期。你期货是一个呃实际的嘛，是实际的未来又某个月的价格是多少？但期权。啊，由于它的波动率的关系，由于时间价值的关系，它常常会是交易预期的预期，哦，所以是呃，有时候会更更难捉摸。那这个通胀预期其实现在已经看得出来了。我们从几个常见的这个数据吧，像第一个，啊，这个美国的长年期公债，啊，例如十年期公债的收益率，最近是一路的攀升，啊，我们知道。国债的价格跟收益率是相反过来的，那价格下跌，收益率就上涨。为什么呢？你想想看嘛，你用一百块可以收到一块钱的利息，和八十块和可以收到一块利息，哪一个哪一个收益率高？那肯定是八十块嘛，对吧？所以价国债的价格在下跌，但你收的利息是当初定好的不变，所以国债价格下跌，那就收益率就上升。所以最近发生的就是国债价格不断在下跌。然后整体收益，它的长期收益率是在上升，这个反应的基本上，好，如果要逻辑去推测以及过往经验来看，那就是对于通胀的一个预期，因为大家为如果有通胀，那我这个我这个国债拿的不是亏吗？对吧？我就利息是一样的，如果你通货膨胀很高，那我拿着国债反而是亏钱，所以新的要买国债的人，他当然要求收益率更高啊，你原本一百块卖我，我,我不我不想。这我不划算了，未来通胀怎么办？很危险，你卖我九十块我才要买，呃，就是因为这样，所以我们可以从国债长期收益可以间接的反映出市场国债市场投资者在对通胀的预期。那除了除除了这以外，其实也有其他的更明显来看啊，例如你去看这个 VTIP 啊，这是某一个美国的这个通通货膨胀抗通膨的债券 ETF， 它是 ETF。你也看到他它最近也是在上涨，而且已经创了他这个上市以来的新高啊！它上次是一二年上市的，也是新高啊！所以你也看到，哎，通胀的一些迹象和预期在开始。但是有趣的是，通胀预期开始，大家害怕是利率上升，因为大家大家看到我们这最近股市涨那么多，对吧？还有比特币涨那么多，你看。比特币那什么夸张的涨幅，尤其它之前已经算涨了很多了，但是进入2021年，它涨那个速度涨得更夸张。光光2零二一年，比特币就将近是翻倍哎、啊，它已经从2万多涨到现在又创新高5万5万六吧，五万反正5万多了，非常夸张啊，对吧？这个但我没有搞啊，因为比特币这个这个，虽然我一直还是看我是看好比特币的，啊、因为它有具有一些。呃，别人没有的属性，而且它已经被公众认同了，对吧？你想想看，黑道啊，你那些大家不干净，你那些不干净的钱啊，不是你啊，啊，是某些人不干净的钱，只怕洗钱啊，怎么办？洗钱最方便的方法就是用比特币啊，所以它有刚需，它有刚需，加上大家现在已经慢慢认同，甚至它未来应该可能取代黄金，成为一个新的抗通膨的工具啊，所以你会发现，哎，这这波上涨。比特币上涨这么多，你也上涨这么重，你也可以反映说它是一种抗通膨的一种反应，反而旧的黄金，哎，就趴在那里了。啊，所以以前人家说，哎呀，只要只要黄金上涨下跌就是什么通膨预期啊什么的，那这次不是打脸嘛，对吧？你看黄金，现在大家对抗通膨的预期开始增加了，就黄金你没动就算了还，还还下跌，对吧？这个不是说它是抗通膨的工具吗？没有啊，黄金这次感觉非常的。好像已经慢慢的要被大家遗忘了，对吧？大家现在那个目光就盯着比特币了，所以为什么我们去分析价格啊？我们虽然会去呃聊聊宏观，聊聊它的逻辑，但是回到交易的时候，你还是要以价格去做判断，然后搭配无论是期货和期权工具，因为重要的是人们在想什么，人们的预期是什么。对吧？你可以说，哎，黄金传统它具有通抗通膨的这个方式，但是要看现在这些人的预期啊。他如果不认已经不认同黄金了，认同比特币，哎，那这个方式就轮转了，对吧？未来可能就是把比特币当做抗通膨的的一个一个指标啊，比特币就成为新的黄金啊，这是非常有可能的。所以这种东西会变的，旧的逻辑可能也要开始做新的转换啊。那、啊、说了这么多，我们还是要回归到期权，期权上该怎么去布局啊？基本上今年呢、啊，啊，从这开年这样商品的暴动，商品期权上是非常多的机会的啊。所以基本上我们在我们的一些群里啊，我们的一些、呃、学员，我们都建议他：如果你商品期权今年基本上就是可以利用买方多多关注啊，卖方你就去做 ETF 期权啊。这是我们一再一再推崇的一个方式，不是说不能做。哦，不是说哎，是不是 ETF 只能卖，商品只能买？不是的，那肯定不是的，对吧？它各各有它适合的机会，啊，只是说现阶段是这样，也有可能没过多久又轮转过来。只不管怎么样，我们对于一些新手或者是对于这市场没有很深刻经验的商品期权，我们建议他都是从买方入手。因商品期权很多嘛，你看这个商品这么多，现在是不是搞了铜，对吧？铜这么机会，对吧？创高突破。根据 K 线战法，你这个不追买这个，当然有可能是假突破，但是这个大好机会，赢多亏少，肯定追，肯定是要追。那还有其他商品啊，对吧？看几个化工商品，看始蠢蠢欲动，橡胶这些什么都蠢蠢欲动，有机会适当的买一些啊、呃，也是 OK 的、啊、但是没有行情的啊，那些什么豆粕啊，什么什么什么什么，还有什么玉米啊，这些就处于震荡的这种。就不太需要参与，等它真正的开启趋势，你再追就可以了。这是对期权买方的一个最基本的逻辑，也是我们不断告诉学员的。期权买方要学的并不多了，就是那些啊、呃、基本的套路啊、哦。你可以参加我们最近开了一个线上课，期权买方的这个趋势交易呃交易趋势班吧、呃，是一个线上视频的课程啊、呃，基本上呃很短啊、呃，大概七节课吧啊、呃，你。听完后，基本上你已经对期权买方也有深度的了解，你就可以直接用了。核心是在于标的的判断以及你的心理的状态，对吗？例如我们教你的那些方式，突破啊，然后买进这个平值、虚值这样去买，但实际发生的时候，你不一定敢买，因为你会有恐高。有些人会有恐高，我通常通常都推荐学员，你有恐高，对吧？那不管这样，你就买一手。你就闭上眼 睛， 你就花一千块或是两千 块， 你就当做这两千块就是会亏 光， 你就当做捐 钱， 你就去体验一 次， 啊， 当然这会有两种结 果， 体验对了 啊， 这是赚大 钱， 有有了信 仰， 有了信仰后就就从此开启良性的循 环， 但是有可能是第一次就亏 了， 啊， 果然你看老 师， 我就跟你说不能追 高， 你看这个我就害怕追 高， 从此开启了恶性循环也是有可能的。但是你只要把它认同，这两千块是拿来练习的，不用怕，因为你体验过有经验之后，你才知道哦，原来在这样趋势中是能赚大钱的，不然永远都处于恐高，永远都处于恐高，那你肯定肯定很难赚赚这种大趋势的钱。但也不是让让你一昧的一昧的追高，尤其期权啊、哦，我们提过隐含波动率很重要，当它隐含波动率来到很高的状态下，你去追期买期权是非常不利的。这招倒不如可以转换用期货，对吧？我们虽然推广期权，但是期权它毕竟只是一个工具，期货它也是个工具，不是一定都要用期权。有时候在某些情况下，你只好用期货了，对吧？但但没关系，反正也是能赚钱，对吧？也是能赚钱。而对于看那种大趋势的，对，有些人分析宏观的，对啊，他可能分析宏观说啊，铜啊，例如他分析铜，他觉得这几年来就是一路要上涨，宏观趋势就涨。对吧？这个经济环境好，复苏同这个带动商品，商品之王，对吧？同博士就是要涨，但是他不一定抓准的准时机。例如看到这种爆发，他也不敢追。但对于这种人，我们通常建议，那你就卖看跌期权呢？你不要卖得太近，卖得远一点，对，卖远一点，安全一点。月收月化报酬，你算不算也不低啊，可能月化报酬也有三个点，三个点四个点，但年化算起来有百分之三四十啊。也不少啊，百分之三四十，你想想看，你只卖卖卖个安全一点，所以就看你适合的风格是什么，也不是一定要强迫你追买期权，因为有些人就是心里是克服不了，这是跟这个我也一再提到，在文章视频里面有提到，其实这个金融交易很大程度是价值观的博弈，你的成长环境、你接受的教育以及你这个世界观、你的三观不一样。就会再造成你在金融市场的交易方式会不一样，就是为什么金融市场永远有多有空，现在铜这么凶猛，还是会有人去做空哦，因为他，当然他有可能是短空，对吧？说短空止损试错哦，但 OK 啊、哦，但 OK 这个这个每个人的他价值观不一样，我们也不能说对错，只是如果你参加我们的课程，会学到一套我们的交易的体系逻辑以及我们的价值观。如果你可以接受，那当然很好，欢迎你来啊！如果你不能接受，那也没关系，对吧？这个我是接纳多元的价值观，这世上反正人类就是要多元嘛，这个才能让我们这个能抵抗不同的环境，对吧？如果只有单方面一言堂，那很危险，所以我们欢欢迎这种多元的价值观。这一样回到刚刚那个期权的交易，你如果看宏观偏长期的，你就卖，你就卖看跌，卖认沽，对吧？例如股市，你一路卖认沽。那也是你长期看好，但是你又抓不准爆发点，当起涨起来你又不敢追，那就一路卖认沽啊，对吧？无论风雨你就一直卖认沽，但不要卖太近，卖太近，当然一突然一个回撤，上涨中总不可能一路上涨嘛，总会会突然一个一个一个回撤洗一下嘛，对吧 ？N 字形上涨也会下拉嘛，下跌的时候你如果卖太近，你压力就很大，所以你利用卖看跌就是一个卖远一点就是一个比较安全的一种方式。好，当然因为现在。都是偏多头走势，所以都是以买看涨、卖看跌做举例。等到未来切换到空头走势的时候，一样就是倒过来买认沽或者卖看涨。好了，今天音频就到这边了。呃，新的一年我们也期待大家这个可以这个恭喜发财，牛年行大运啊。那当然也欢迎这个如果要学习更多期权的课程技巧，可以这个呃上策略性学院网站或者关注这个交易艺术会公众号。当然也我们也今年也会开一些课程。啊，例如 Jack 老师的 K 线的高阶班啊，更仔细讲 K 线的会在三月的中旬啊开班啊，支持直播也支持线下参与，还有这个期权大课、期权重剑班，我跟 Jack 老师的会在三月的三月底吧，预计三月底会办，好、啊、会讲更扎实基础进阶的期权，买方卖方都会提到，这是两天的课程，线下课程，当然如果你不课前来也支持直播的参与。那想参与的这些一样，你可以在这个交易艺术会公众号，或者咨询策略性小姐姐、交易会小秘书，或者是在喜马拉雅电台下方留言咨询都可以。啊、哦，当然你在喜马拉雅电台下方留言咨询，呃，我不一定能回这个怎么报名，因为他好像会挡，还会这个防范这个流量第三方，所以你可能要私信。如果你想要在电台上咨询，你可能要私信的去咨询。好了，那我们下期再见喽，拜拜。